0: Bonjour tout le monde, bienvenue à cette émission Aléoupe 360 ici sur les ondes de BPM Sport. Je m'appelle William Terrio, c'est un plaisir d'animer cette, cette émission. Au menu aujourd'hui, euh, ben, nous avons Charles Dubébret euh, qui va venir nous parler évidemment en entrée de jeu, mais on a aussi euh, un chroniqueur de notre site web, un rédacteur alleyhoop360.com, Emilio Costanza. Euh, qui va être là. Il va nous parler là, de la de « la sneaker culture », donc nous faire un historique là, de, 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 ce que ça, de ce que ça signifie, finalement. Bon, les, les, les chaussures au basket, les, les, les chaussures signatures, les compagnies. Euh, un bel historique là, qui a été préparé de ce côté-là. Et on termine avec Pascal Jobin, qui va nous parler là, de la rencontre euh, entre Ben Mathurin Lou Dort, les deux Montréalais dans la NBA. Également, nous proposer là, un petit peu d'analyse sur… Euh, sur Luka Doncic, les Mavericks et un petit moment sur les Pelicans. Euh, Charles dubé est avec nous. Il est en direct euh, cette fois-ci <rire> de la Chine aujourd'hui. On continue notre, notre tour des, des, des pays. On le remercie parce qu'il est les, les plus tard chez lui que, que, que chez nous. Donc, on le remercie d'être debout encore à cette heure-là. Charles, comment ça va? Ça va très bien, toi-même? Oui, ça va bien aussi. Merci, c'est gentil. Euh, et, et écoute, Charles, euh, je suis content de te recevoir aujourd'hui. On, 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 a, on a préparé un beau sujet euh, qui concerne en fait le, 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 les nouvelles équipes là, qui sont au sommet de la NBA parce que euh, ça a été long cette année avant qu'il y ait des tendances qui se dessinent, mais on a finalement réussi à l'avoir. Euh, Denver, les Nuggets et les Grizzlies là, de, de Memphis sont les deux équipes à battre présentement dans la conférence de l'Ouest. Ils ré réussissent particulièrement bien, à commencer par les Nuggets, là, qui, euh, qui ont une fiche de 33-13, la meilleure dans la conférence de l'Ouest.
1: Oui, effectivement. Puis Denver... Euh... En ce moment, ce qui est frappant avec eux, c'est l'efficacité de leur attaque. Hein. C'est une équipe qui a beaucoup de joueurs extrêmement complémentaires. Euh, bien entendu, il faut commencer par euh, la, la tête du monstre, qui est Nikola Jokic, forcément, qui est en voie potentiellement de gagner son troisième titre euh, de joueur le plus utile consécutif. Euh, petite parenthèse là-dessus, moi, je suis tout à fait d'avis que chaque euh, titre de MVP euh, n'est pas relié aux autres. C'est-à-dire qu'il ne faut pas ne pas lui donner parce qu'on vient de lui en donner deux. Mm. Je pense que le titre de MVP, ça se gagne du premier au dernier match de la saison régulière. Ça ne se gagne pas sur les séries. C'est un titre de saison régulière. Et en ce moment, il n'y a personne qui fait une meilleure saison régulière que Nikola Jokic. On peut faire l'argument qu'il y a d'autres joueurs qui font des très, très bonnes saisons, comme Luka ouais. Doncic, justement, que tu mentionnais quelques minutes. Mais globalement, les stats qu'on voit Jokic euh, proposer en faisant gagner son équipe, euh, c'est presque 10 passes de moyenne par match. Écoute, il est deuxième de la NBA au passe décisive alors que c'est un joueur de centre, donc il va peut-être finir meilleur passeur. Il n'est pas très loin de Tyrese Halliburton en ce moment. Euh, en tant que meilleur passeur de la Ligue, euh, c'est en même temps un joueur qui marque 25 points par match. Euh, c'est un joueur aussi qui est, à, qui est cinquième de la Ligue au rebond avec ses 11 rebonds de moyenne. Euh, mais tu dis, avec tout ce qu'il génère offensivement, avec un taux d'efficacité qui est phénoménal, qui est à 62% du terrain. Mmh. Euh, C'est des chiffres pratiquement de, de jeux vidéo, dans son cas, 67% sur les tirs à deux points. C'est pas comme s'il faisait juste des dunks. Là, Donc, son efficacité offensive est à un autre niveau comparativement à toutes les autres stars de la Ligue qui marquent beaucoup de points. Lui en marque peut-être 25, alors que tu as des joueurs qui en marquent une trentaine, 31, 33. Mais lui, il ne prend que 15 lancés par match pour mettre 25, poids, 25 points. Puis il fait participer tous ses coéquipiers. Euh, on a un Jamal Murray qui monte en régime en ce moment. vient de faire un triple-double pour la première fois de sa carrière récemment. Mm -hmm. On a un Aaron Gordon qui... Euh, qui, qui, bon, sera certainement pas à mon avis sélectionné au match des étoiles, mais qui est quand même dans la discussion, qui, qui est une saison exceptionnelle à 17 points de moyenne, 38% de la ligne à 3 points en étant un excellent défenseur et un complément parfait à Jokic avec ses coupes au panier. On a un Michael Porter qui est à 16 points, bien entendu, avec ses 40% de tir à 3 points réussis. On a en sortie de banc des joueurs comme Bones Highland, Bruce Brown, euh, qui t'amène 24-25 points par match en sortie de banc avec des bons pourcentages. Les deux sont à 40% de la ligne à 3 points. Et Ken Tevin Scott Will Pope, qui est le cinquième titulaire de l'équipe, qui est là pour euh, défendre et mettre des trois points, il lance 47% de la ligne à trois points. Mm. Donc c'est une équipe qui offensivement en ce moment démontre une chose, c'est on n'a pas de faiblesse, on est bon à toutes les positions, on est complémentaire, on est premier de la NBA au, au, au pourcentage à trois points, on est top 5 euh, au, au tir au panier, ça veut dire que peu importe on, on lance de où, on est dans l'élite. On est deuxième au passe décisive parce qu'on se passe bien le ballon. Il y a beaucoup de circulation. Donc, taux d'efficacité offensive en ce moment est à 118,8. C'est premier de la Ligue. Et la question avec les Nuggets, c'est juste, est-ce que le fait qu'ils soient la 18e meilleure défense en ce moment, euh, est-ce que ça va être un handicap euh, insurmontable pour eux? Ou alors, quand tu es tellement bon en attaque, tu n'as pas non plus besoin d'avoir une des trois, ou quatre meilleures défenses. Est-ce que ça sera suffisant en séries éliminatoires? Donc, ça va être la, la question. Euh, mais au vu de ce qu'il propose en ce moment à Denver, je pense que c'est dur d'imaginer qu'il ne se rendrait ouais. pas au moins en finale de conférence cette, cette saison.
0: Et je te pose la question, étant donné que tu es un entraîneur de basket professionnel, qu'est-ce que tu penses de, du travail de Mike Malone là-dedans, dans, dans tout ce qui se passe à Denver? À quel point est-ce que lui... Ce qu'il fait, ce qu'il propose, ben ça a un impact finalement sur les résultats de, de cette équipe-là.
1: Je pense que Michael Malone est un des entraîneurs les plus sous-estimés de la NBA. Moi, j'ai mmh. l'impression d'être de, de, comme un, un, un disque brisé puis de me répéter à chaque année, à chaque fois qu'on fait nos prédictions pour les entraîneurs de l'année euh, à la fin de la saison ou euh, qui vont le gagner. Je, je le mets toujours là parce que je trouve qu'à chaque année, il fait un bon travail. Euh, mais comme son équipe est tout le temps bonne, il bénéficie jamais du facteur, euh, euh, tu sais, le style, euh, mon équipe a gagné 28 matchs l'année passée, puis là, soudainement, elle en a ça. gagné 48. Donc, vu le, le gros bond en avant, on le donne souvent à cet entraîneur-là. Euh, donc, euh, souvent, il faut, faut être soit ça ou être euh, l'entraîneur de l'équipe qui, qui vient de gagner 63 matchs, et comme Denver n'est jamais rentré dans l'une ou l'autre de ces deux catégories-là, euh, on, on passe souvent par-dessus lui, donc, euh, mais je pense que c'est vraiment un des tout meilleurs entraîneurs de la Ligue, et la stabilité, euh, la, la maturité de cette équipe-là, la façon dont il gère le groupe et, et a construit l'équipe autour de Nikola Jokic depuis maintenant plusieurs années, et la progression constante de cette équipe-là aussi, euh, je pense qu'elle est, euh, elle, elle est quand même perçu par ses pairs dans l'NBA, puis c'est quelqu'un qui joue d'une très, très bonne réputation euh, au-delà d'avoir gagné un titre d'entraîneur de l'année. Mais moi, je le, je le considère parmi les, les tout meilleurs entraîneurs de la Ligue.
0: Bon, les, les, les Nuggets, c'est 19 victoires, 3 défaites à leur 22 derniers matchs. C'est une équipe qui va très, très bien. Il y en a une autre, bon, dont la série de, de victoires consécutives vient de s'arrêter, mais juste avant de, de subir une défaite, ils avaient 11 gains euh, d'affilée. 31-14 pour la saison. Les Grizzlies de Memphis, juste en dessous des, des Nuggets de Denver, eux aussi, ça va très bien. Et eux aussi, c'est construit autour d'une jeune vedette.
1: Jeune vedette, John Moran, qui est un, un candidat au, au, au joueur par excellence maintenant à chaque saison, hein, depuis l'année dernière. Euh, on parlait de Denver et de leur puissance offensive. Ben, du côté de Memphis, c'est leur puissance défensive. C'est en ce moment la meilleure défense de la NBA, euh, qui est ancrée autour, autour de l'une de leurs jeunes vedettes, Jaron Jackson Jr., mm -hmm. euh, qui est le rendu le meilleur protecteur de panier de la NBA. Euh, en ce moment, il a pas encore assez joué de match pour se qualifier, mais ses 3,3 blocs par match euh, seraient premiers de la Ligue. C'est lui, d'ailleurs, qui a été premier la saison dernière aussi, en plus d'être sélectionné sur la Première équipe d'étoiles défensive Donc, on a une défensive rugueuse avec lui en plein milieu, avec Dylan Brooks sur le périmètre euh, et quelques autres bons défenseurs aussi. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, on est l'équipe contre qui c'est le plus difficile de marquer des points, ce qui est souvent euh, un bon indicateur des équipes qui vont avoir du succès en série. » contrairement à Denver, c'est moins euh, extrême dans les deux sens parce que c'est aussi une équipe du top 10 en attaque. On est huitième en ce moment, ce qui fait que leur, leur différentiel de points marqués accordés sur 100 possessions, le, le fameux net rating, c'est le deuxième de la NBA. Il y a seulement les Celtics qui sont meilleurs qu'eux en ce moment là-dessus. Là Ils sont à plus yep. 5,6. Donc, on a une équipe qui est dominante. Ce que les, ce que les chiffres avancés nous disent sur Memphis, c'est qu'en ce moment, c'est potentiellement la deuxième meilleure équipe de la Ligue. En termes de fiches, c'est pas très loin de ça. Hein. Je pense qu'ils ont la troisième meilleure fiche avec, euh, derrière Boston et, euh, et, et Denver. Donc, on a ce qu'il faut, puis moi, ce que j'aime à Memphis, c'est la profondeur de cette équipe-là parce que, oui, tu as un John Morant qui te produit 27 points, 8 passes décisives par match, puis qui est clairement la bougie d'allumage de l'équipe, mais Desmond Bain, bon, s'il n'avait pas raté euh, tous les matchs à cause de sa blessure, je pense qu'il serait un vrai candidat au match des étoiles. Euh, je ne m'attends pas à le voir sectionner justement du fait qu'il a, qu a peut-être raté trop de matchs, mais euh, 22 points par match, 44 de la ligne à 3 points dans une équipe qui gagne autant. Euh, comme je parlais de Jaron Jackson Jr. et Dylan Brooks qui te donnent quand même en plus de leur défense, mm -hmm. 16 points par match chacun. Donc, as un super quatuor de jeunes joueurs. Et tu as des joueurs complémentaires intéressants. Tyus Jones, c'est un des meilleurs euh, remplaçants, euh, substituts, meneurs de jeu dans la NBA. Probablement le meilleur. Brandon Clark, le Canadien, qui est là aussi. Senti Aldama, Steven Adams, John Concher, c'est aussi des joueurs très solides sur leur rotation. Donc, tu as un groupe là, de, de neuf joueurs qui, qui peuvent rentrer sur le terrain dans des matchs de séries éliminatoires. Et cette équipe-là ne sera pas embêtée d'un côté ou de l'autre du terrain. Donc, je pense que Memphis, qui est en pleine progression, va falloir les surveiller aussi. Euh, sachant en plus que financièrement, cette équipe-là est bien entière pour les prochaines années, mm -hmm. les extensions de contrats. Presque tout le monde s'est déjà fait. Il ne reste que Dylan Brooks dans l'équation. Et, et si on est prêt à payer la taxe de luxe, on va certainement s'entendre avec Dylan Brooks aussi. Donc, euh, Memphis, une équipe vraiment surveillée cette année et dans le futur. Et ça confirme potentiellement euh, un changement de la garde dans l'Ouest parce qu'on est habitué de voir cette conférence-là dans les dernières années être gagnée par les, 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 les principaux suspects, hein, les Steph Curry, les mm -hmm. Kawhi Leonard, les, les LeBron James et ces noms-là qui sont revenus presque année après année depuis euh, Advitam Eternam et puis euh, euh, maintenant on regarde le haut de la conférence, dis ben là en ce moment c'est Denver, Memphis les Kings et les Pelicans qui sont rendus les quatre meilleures équipes de l'Ouest donc est-ce qu'avec des saisons moyennes comme les Clippers et les Warriors sont en train de faire, est-ce qu'on est capable en première ronde des séries d'aller surprendre un Denver ou un Memphis euh, à mon avis c'est dur de le prévoir au jour d'aujourd'hui puis dans ce cas-là ça veut dire qu'on aura un vrai changement de la garde vers une génération Jokic, Morant potentiellement Zion Williamson euh, et mm -hmm. compagnie dans la conférence de loi.
0: Je, je suis content que tu parles de changement de garde, Charles, parce que bon, là, ça, ça va trahir mon jeune âge. Mais moi, j'ai commencé à suivre la NBA en 2013 et les, les vedettes. Moi, quand j'ai commencé, c'était LeBron James, Carmelo Anthony, Dwayne Wade, euh, Blake Griffin, c'était un gros nom dans ce temps-là, Kevin Durant l'était encore. Oui. Et là, Steph Curry commençait à le devenir... Et là, ça commence à, à, à changer pour la première fois depuis que je suis l'NBA. Et toi, tu le fais depuis plus longtemps, donc tu l'as déjà vu. Mais moi, c'est comme la première fois que mes, mes grandes vedettes tombent. Tu comprends ce que je veux dire? Ils deviennent plus vieilles okay. ils gagnent okay. un petit peu moins. Ça me fait un peu de la peine de, de voir ça. Mais en même temps, je regarde le futur et je me dis que l'NBA est d'entre bonnes mains.
1: Oui, il y a tellement de talent dans l'NBA maintenant puis avec le, le, le développement du sport à l'échelle internationale. Le fait que tu pourrais argumenter au jour d'aujourd'hui que les quatre meilleurs joueurs de la ligue ne sont pas américains, tu sais Jokic, MB, Dante Antetokounmpo, euh, sans vouloir rentrer dans les débats, est-ce qu'il y a Kevin Durant, est-ce qu'il y a Curry, je veux dire bon, je, je fais juste je coupe les coins ronds mais voilà d'avoir quatre joueurs comme ça qui sont euh, non américains, euh, le développement des joueurs aussi, hein, le fameux player development qui a pris une ampleur phénoménale dans les organisations, ce qui fait que les joueurs ont beaucoup plus d'habileté aujourd'hui euh, qu'il y en avait il y a 30 ou 40 ans. Donc, on était obligé de s'appuyer sur euh, de la taille, de la masse, des, des, des gros mastodontes. Donc, le basket était peut-être plus physique à cette époque-là, mais, mais beaucoup moins habile qu'aujourd'hui. Et c'est beaucoup plus dur à défendre des joueurs habiles, comme on voit là, où mmh. tout le monde est capable de lancer le ballon à 25 pieds du panier. Euh, donc, ça complique la tâche des défenses et ça explique en bonne partie l'explosion des, des attaques dans les dernières années. Euh, ce n'est pas que dû au changement de règlement, puis on fait que la NBA est devenue soft, il faut, faut se détromper à ce niveau-là. Euh, donc, oui, effectivement, on voit un, un, un vieillissement d'un certain groupe de joueurs Puis on, on voit la, la montée, la percée des joueurs que je nommais tout à l'heure. Euh, dans la conférence de l'Est. on peut penser à Jason Tatum. On voit qu'en ce moment, euh, Joel Embiid et les Sixers sont deuxièmes. Euh, donc, ces équipes-là, justement, qui, qui euh, potentiellement pourraient peut-être atteindre une finale de l'NBA. Antetokounmpo, lui, a déjà commencé son règne d'une certaine façon avec ses titres de MVP et son championnat. Donc, lui a déjà, disons, intégré tout ça. Euh, mais c'est... Pour moi, c'est fascinant aussi, hein, qui, est un peu plus, euh, qui est un peu plus vieux que toi, euh, mm -hmm. de voir, euh, parce qu'à chaque, à chaque décennie, tu te rends compte que les championnats sont gagnés par à peu près quatre ou cinq joueurs. Il euh, faut ouais. que tu remontes loin pour trouver un championnat qui n'a pas été gagné soit par LeBron James, Steph Curry, euh, Yanis Antetokounmpo ou Kawhi Leonard puis euh, on pourrait inclure Kevin Durant là-dedans moi il les a gagnés avec Curry mais je veux dire je viens de te nommer ouais. quatre joueurs puis je viens de couvrir tous les championnats jusqu'à Dirk Nowitzki en 2011 puis là si on faisait le même exercice on pourrait rajouter mettons euh, Dirk Nowitzki Kobe Bryant euh, Tim Duncan Shaquille O'Neal puis là tu viens Co de courir, ouais. euh, couvrir à peu près tous les championnats euh, sauf un euh, jusqu'en 1999 t'sais. donc ouais. Qui sont les, les, les trois ou quatre de la prochaine génération? Puis on, 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 on les perçoit, hein. on sent que Donchich est assez fort pour ça. Bon, Antetokounmpo, lui, il s'est déjà invité à la danse. <coughs> Pardon, Tatum, il a déjà gagné sûrement, son championnat.
0: Il champion. rentrer là-dedans aussi.
1: Là. Ben, C'est ça, tu sais, potentiellement Tatum, peut-être un, un John Morant, peut-être éventuellement un Zion Williamson s'il est en santé. Peut-être qu'il y au jamais, donc, sens, hein.
0: si Denver se rend loin cette année, on ne sait pas. Ouais. Yo
1: Kitsch et MB ont, ont clairement, à mon avis, le niveau pour. Par contre, ce qui est sûr, et c'est ce qu'on voit avec chaque génération, c'est que certains d'entre eux n'y arriveront pas. Mm. De la même façon que tu mentionnais Carmelo Anthony, il n'y est jamais arrivé à l'époque. Chris Paul, qu a, oh. qui est passé pas très
0: loin avec ça, les. Ça, ça me fait Mais, mal. Paul, C'est pas... mon joueur favori de tous les temps. <rire> ouais,
1: dans un, dans, un, dans un scénario peut-être différent, avec moins de blessures avec les Clippers, mmh. peut-être que l'histoire a été différente. Bon, Anthony Davis a fini par gagner avec les Lakers en, en s'associant à LeBron James, mais disons qu'en ce moment, les Lakers, basés plutôt sur Anthony Davis, c'est blessures après blessure, donc on ne sait mmh. pas s'il si peut vraiment les mettre sur son dos jusqu'au bout. Euh, mais bon on aura la réponse dans 10 ans sur ceux qui ont réussi ou pas, mais on sent effectivement qu'on est peut-être au, au tournant de... C'était peut-être le dernier championnat de Steph Curry l'année passée. Puis bon, on peut se tromper, hein, si ça se trouve, dans six mois, les Warriors vont être champions, mais je pense qu'on on commence progressivement à voir que ces joueurs-là, euh, leurs belles années sont plutôt derrière eux et que c'est peut-être le temps qu'il y a une plus jeune génération qui se mette à dominer.
0: Et, et, et quand tu regardes ça, Charles, euh, les changements de, de, de génération comme ça, euh, qu'est-ce que ça qu t'inspire? À quoi ça te fait penser de, de voir... Euh, 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 un groupe de d'étoiles, de vedettes qui ont été le visage de la Ligue et là, qui, qui, qui passent le flambeau en quelque sorte.
1: Ben, comme je te dis, quand tu vas voir 20 ans de plus, tu as un peu plus de, de recul. Comme, comme moi, ça m'a fait bizarre quand euh, euh, j'ai vu Michael Jordan prendre sa retraite parce que quand j'ai commencé à suivre le basket, la première saison, dont je me rappelle bien, la première finale NBA, dont je me rappelle, c'est la dernière année de Magic Johnson avec une, disons, une pâle copie des Lakers, qui n'étaient plus vraiment ouais. les Lakers des années 80, puisque c'était de Magic avec Vlade Divac et Sam Perkins. Donc oui, il y avait encore James Worthy, mais ce n'était pas, pas la, la, la vraie puissance des Lakers qui ont, qui ont joué les Celtics pendant les années 80. Euh, donc Magic a pris sa retraite, malheureusement, avec le, sa séropositivité. Mm -hmm. euh, mais éventuellement, quand Jordan a pris sa retraite, pour moi, la NBA ça avait toujours été dominé euh, outrageusement par Michael Jordan. Donc c'est quand lui est parti et qu'il a commencé à passer le flambeau à, à des Shaquille O'Neal, tu vois, à des, euh, éventuellement un peu plus tard, à des Kobe Bryant, à des Tim Duncan et compagnie. Euh, ben, là, on a vu justement que les, les, les stars, elles ne sont pas éternelles. Hein? Les joueurs, ils prennent leur retraite, puis éventuellement, mm -hmm. la domination de chaque tournée, là, c'est terminé aussi. Celle de Tim Duncan, c'est terminé aussi. Puis des fois, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point celle de jeunes joueurs affamés peut prendre des fois un peu plus de temps que prévu avant d'arriver. Tu sais, Kobe a eu le, le bénéfice de jouer avec chaque tour dans sa carrière, mais on a vu que quand Shaq est parti de là-bas, ça a quand même pris euh, 5-6 ans avant que Kobe puisse remonter sur le trône en gagnant right. le titre NBA. Euh, on pressentait LeBron James depuis sa finale contre les Spurs en 2007, que ça s'en venait, mais finalement, il a fallu qu'attendre en 2012 pour le gagner son championnat. Donc, des fois, c'est plus long qu'on peut croire. On, on, Oklahoma City, début des années 2010, on s'attendait à les voir gagner. Finalement, ils n'ont jamais gagné. Puis Durant, il a fallu qu'il y ait à Golden State pour gagner. Donc, euh, il va certainement se passer la même chose avec certaines des superstars actuelles, mais on n'a pas encore assez de recul et de perspective pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que Luka Doncic va vouloir un jour partir de Dallas pour aller ailleurs comme Durant ou comme LeBron l'a le fait? Ça se peut, hein? Donc, euh, mais on, on aura la réponse et c'est ce qui va nous garder euh, fascinés et captivés par l'actualité NBA dans les prochains mois, prochaines années.
0: Je pense que c'est une très belle conclusion à cette chronique. Merci beaucoup Charles d'avoir été là cette semaine.
1: Merci à toi. À la semaine prochaine.
0: Après la pause, c'est la chronique historique de la culture des chaussures NBA avec Emilio Costanza. Deuxième blog de cette émission Alley 360. Quelque chose d'un petit peu différent aujourd'hui. Euh, ça, ça va être rafraîchissant, ça va être le fun. Euh, J'ai j'ai eu, euh, eu l'occasion d'inviter cette semaine euh, l'un de nos chroniqueurs, l'un de nos rédacteurs là, depuis, euh, depuis un bon moment, euh, qui s'appelle Emilio Costanza et euh, qui est dans l'équipe, qui, qui est bien apprécié de, de l'équipe d'ailleurs. Euh, je l'ai invité à, à l'émission aujourd'hui. Je lui ai dit hey, est-ce que ça, ça, ça tente de venir parler Il me dit oui, j'ai envie de parler de la sneaker culture. La sneaker culture, vous savez, bon, ça, ça fait partie intégrante du basketball. Et je sais qu'habituellement, on, 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 on se concentre un petit peu sur l'actualité, on fait des chroniques sur des équipes, sur des joueurs. Mais je pense que cette, cette culture-là, justement, des souliers, des, des, que ce soit des Nike, des Jordan, des Puma, des Adidas, etc., euh, je pense que ça fait partie intégrante du basket. Et de sa culture, lorsque tu joues, par exemple, dans un parc ou quand tu vas dans, dans, dans un centre commercial, dans un magasin de basket, bien, il y a toujours la section de souliers puis il y a toujours plein de monde. Donc, je pense que ça fait, c est, c est, c est, c est... comme comme j'ai dit, partie intégrante, du basket. Et, et Emilio nous a préparé aujourd'hui un, un peu un historique, un portrait de ce que ça représente, de ce que ça a été, de ce que ça va devenir, la sneaker culture. Bonjour, Emilio. Salut,
2: salut, William. Comment ça va?
0: Ah, ça va très, très bien, toi-même. Oui, je me porte super bien. Et puis, écoute,
2: tu l'introduis super bien. La sneaker culture, c'est une partie intégrante du basketball. Mais ce qui est le fun aussi, c'est que c'est une sous-culture. Fait que, ça peut être très important comme certains, comme ça peut être tout à fait, euh, si on veut, euh, aucunement intéressant pour d'autres. Ouais. Et puis, euh, justement, ça a un grand historique pour euh, se rendre où est-ce que c'est aujourd'hui. Et justement, où est-ce que ça a commencé tout ça? Eh bien, ça commence avec une petite compagnie euh, nommée Converse, euh, pas mal sûr que tout le monde euh, en a déjà entendu parler, ouais. qui s'est lancé en affaires euh, au début du 20e siècle, soit en 1908. Euh, au début... Euh, le simple but de Converse était de produire des chaussures pour la masse, simplement pour marcher dans la rue avec et euh, faire une bonne impression avec un soulier, avec un soulier qui était euh, beaucoup plus stylé à l'époque par rapport à ce qu'on avait. Euh, et puis ils ont même sorti leur première chaussure en 1917. Euh, sauf que ce n'est que cinq ans plus tard, avec une grande demande pour euh, si on veut un soulier athlétique, qui est sorti la All-Star. Qui encore aujourd'hui est le modèle par oui. excellence de
0: Converse. Puis, puis là, quand tu es en. Ça, ça c'est en 1922, donc ça fait tout juste, tout juste au-dessus de 100 ans, mais c'est quand même l'histoire, ça affaire-là. C'est plus, plus vieux que la NBA. Là. Exactement.
2: Et puis. Euh... Initialement, oui, elle était utilisée au basketball, sauf que ce n'était pas raffiné. C'est seulement une dizaine d'années plus tard qu'est arrivé un certain dénommé Chuck Taylor qui est venu mmh. retravailler un petit peu euh, sur euh, la chaussure. Et puis euh, après ça, le soulier est sorti. Ça a été le soulier des, des Jeux Olympiques de 1936. Et puis après ça, elle a fait son entrée au basketball. Et lorsque je dis qu'elle a dominé, je crois que je n'ai même pas les mots en fait pour expliquer à quel point euh, la la, la, la Chuck Taylor était omniprésente dans la culture du basketball. C'est tout le monde qui avait ça, tout le monde l'avait au pied. Tout le monde l'avait au pied, mais c'était à tous les niveaux. Donc, oui, on l'avait au professionnel. Oui, c'est le soulier dans lequel Will Chamberlain a scoré 100 points. Oui, c'est le soulier dans lequel cool. euh, Bill Russell a remporté 11 championnats. Euh, mais on l'avait aussi au niveau euh, collégial, mais on l'avait aussi ouais. au niveau du high school. Elle était omniprésente. Et euh, c'est qui a même mérité le surnom à Chuck Taylor de l'ambassadeur du basketball mm. pour quelque chose d'aussi simple qu'une paire de souliers. Et euh, peu après sa mort, il a même été introduit au temple de la renommée ouais. pour euh, l'impact qu'il a eu sur le basketball. Et encore à ce jour, la Chuck Taylor, elle est indémodable et à bon prix. Et on peut recenser aussi qu'à peu près un Américain sur deux euh, a probablement déjà eu cette paire de souliers une fois dans sa vie.
0: Wow, OK. C'est une statistique officielle, ça euh, oui, je te demandais pas ta source, c'était juste <rire> non, que j'étais oui. oui. impressionné de, du, 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 du rythme à, à quel ça se vendait. Euh, je dois, je dois t'avouer personnellement, j'ai joué au basket longtemps. Euh, mon, mon je me concentrais pas nécessairement le sur les souliers je, mais j'ai envie, envie d'en découvrir un peu plus, mais euh, tout ce que je sais c'est que je peux te dire que ma paire actuelle c'est des KD11, ça, ça je peux le répondre mais après ça, euh, si tu me demandes à quoi ça ressemble des KD10 ou 12, euh, je sais pas trop <rire> <Okay>. <rire> <rire> euh, et, et, et ça m'amène à mon prochain point tu t'as des KD, t'as des LeBron t'as des Kobe, t'as des Kyrie il y a des souliers signatures Hein, dans, dans, dans la NBA, des, des joueurs qui sont populaires, qui ont comme un soulier à leur nom. Moi, je veux savoir quand est-ce que ça a commencé tout ça, parce que ça oui, aujourd'hui, on a les, les comme je, ceux que je viens de nommer, les Kobe, etc. Et ça a commencé où? C'est qui le premier qui a eu ça? Eh bien, Le premier, c'est nul autre que
2: Walt Clyde Frazier, avec Puma en 1973, euh, joueur de renommée mondiale avec les Knicks de New York, mm. et puis euh, avec une carrière dans laquelle il a remporté deux championnats, qui encore à ce jour sont les derniers championnats pour les Knicks de New York. Euh, C'était un all-star à sept reprises, il a été sur des équipes défensives, et puis Pumon a pris une chance avec lui, justement, en 1973, de lui accorder la première chaussure signature. Mais quand même, puis, oui. Quand même. Et euh, c'est quelque chose qui était quand même surprenant parce que, euh, pour ceux qui ne savent pas, euh, Clyde Frazier était un meneur dans une ligue dominée par les pivots, par euh, les ailiers. Euh, il n'y avait personne d'autre, je dirais, de plus qualifié à ce temps-là que lui pour recevoir un tel honneur. Euh, Walt était le joueur le plus stylé autant sur le parquet. Et puis là, je parle dans son style de jeu, dans son acrobatie, dans son athlétisme, que en dehors. Euh, on peut voir même des photos de l'époque, les grands manteaux de feutre, les gros chapeaux extravagants, le style de la barbe. Tout y était pour Clyde d'avoir justement euh, sa chaussure signature. Et puis, pour une première fois, c'était possible d'avoir non seulement le soulier ce modèle, mais dans plusieurs couleurs différentes. Ce qui faisait que maintenant, les gens pouvaient commencer à se démarquer un petit peu. Et puis, le soulier a tellement été populaire que lorsque Puma a fait son retour dans le marché du soulier de basketball ouais. en 2018, ils se sont inspirés du modèle original euh, et l'ont nommé euh, la Clyde Court Disrupt. Euh, puis, tout comme Converse, en fait, euh, la Puma Clyde est indémodable. Et euh, encore aujourd'hui, c'est un modèle qu'on peut retrouver dans la rue et euh, très populaire aussi dans la culture euh, de New York, encore à ce jour.
0: Mais, tu vois, moi, j'aurais pas pensé que ça aurait été Walt Frazier, le, le premier. sais, c'est pas le nom qui te vient à l'esprit en premier. Euh, et et c'est drôle que tu décrives son style, parce que quand tu vas voir, sur Basketball Reference, la page où on peut consulter le profil des joueurs, il y, y a la section surnom. Et son deuxième surnom, c'est « Mr. Cool ». Donc, <rire> ça, ça, te montre, ça te montre que le gars était vraiment considéré comme ayant un, 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 style, un style intéressant. Bon. Euh, et là, tu viens de me parler de moi, mais je pense que quand on parle de, 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 de souliers, on ne peut pas passer à côté de, de Nike, qui est la compagnie par excellence, peut-être avec Jordan, mais c'est la grosse compagnie Nike, Exactement. Puis, tu sais, Nike, ça a été des débuts très lents, on va
2: se le dire. Euh, eux autres, ils, ont, ils sont rentrés dans le marché en 1964 sous la bannière Blue Ribbon Sports, mm -hmm. sauf que l'ascension a été très lente pour Nike. Ils ont sorti leur première paire de basketball euh, en 1972, la Bruin Blazer. Sauf, ils ont vu du côté de Puma ce qui arrivait avec euh, Fraser et Nike se dit « Mon Dieu, on a besoin de notre porte-parole, on a besoin de notre poster boy, on a besoin de la personne qui va venir porter notre soulier mm -hmm. et euh, ça va être un gagnant-gagnant pour les deux côtés. Euh, » Donc, ils devaient avoir, par exemple, leur version de Will Chamberlain avec les Converse, ils devaient avoir leur version, comme je disais, de Walt Fraser avec Puma. Donc, ils se sont tournés vers Spencer Haywood qui, à l'époque, était un jeune joueur, ouais. mais euh, S'il y a des gens un peu euh, moins initiés à Spencer Haywood, euh, c'est quand même un membre du temple de la renommée du basketball. Euh, il a moyenné 20 points en carrière. Euh, il a quand même gagné un championnat, même si c'était plus tard dans sa carrière euh, mm -hmm. avec les Lakers. Mais euh, ce qui sautait aux yeux, c'est que à son année recrue en American Basketball Association avec euh, les Rockets de Denver à l'époque, euh, il a moyenné 30 points et 19,5 rebonds. Tout ça à l'âge de 20 ans. Alors, Nike ont sauté sur l'occasion et puis lui ont offert une offre, euh, tel, tel le parrain, une offre qui ne se refuse pas. <rire> euh, C'est sûr qu'avec avec notre œil, euh, en 2023, on va se dire que la réponse est évidente. Sauf, dans le temps, on va se le rappeler, Nike n'était pas encore bien euh, posé euh, dans ce qui est euh, du marché du ah, basketball. Il, il, il s'est foiré dans sa décision à, à mes souvenirs, dans mes souvenirs. Exactement. L'offre était... <rire> Soit il reçoit 100 000 cash d'un coup. Voilà, on te le donne, ça finit là, ou tu as 10 des parts de la compagnie. Ah oh non! Et Heywood a décidé d'y aller pour la première option, soit de prendre 100 000 Oh. La douleur que cet homme doit ressentir aujourd'hui. Exactement. Puis justement, parlant d'aujourd'hui, cette valeur serait évaluée autour de 3 milliards de dollars. Ah. Ce qui aurait fait de lui le premier milliardaire seulement avec les endossements, seulement avec les commandites de vêtements. Il aurait, il aurait fait avant Michael Jordan. Et puis, euh, c'est sûr qu'il a été questionné un milliard de fois par mm -hmm. rapport à ça, ouais. euh, si tu me permets la blague. Mais euh, Heywood dit bien sûr que... Euh, il voulait que je joue au basketball et ouais. lui, il était très dépêché, il était jeune et il ressortait justement euh, d'un code à, avec la Cour suprême parce qu'il euh, était euh, dit trop jeune pour pouvoir évoluer professionnellement. Okay. Ça, c'est une partie aussi qui est sous-estimée de son histoire, c'est que euh, c'est le premier jeune joueur, si on veut, en bas âge, à pouvoir évoluer euh, sur un parquet professionnel. Donc, qui a mené la voie pour les Kobe Bryant et tous les joueurs de ce monde qui sont sortis directement euh, du high school pour se rendre sur un circuit professionnel.
0: Puis après, ce qui, ce qui est venu changer la donne, c'est l'arrivée, je pense, de, de, de Michael Jordan. Hein? Ça, 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 ça fait changer le monde de, 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 de la single culture.
2: On ne peut pas parler de la sneaker culture sans mentionner Michael Jordan, évidemment. Et si ça, c'est juste arrivé une dizaine d'années plus tard. fait, que Même pendant ce temps-là, Nike avait encore, si on veut, un, un certain nom. Sauf qu'il n'était pas encore au niveau euh, auquel ils vont l'être quand Jordan est arrivé. Euh, c'était Au départ, Jordan, oui, c'était un très bon joueur qui a, jou qui a évolué à UNC, euh, a connu une très belle carrière collégiale. Euh, sauf que, rendu en NBA... Nike ont pris une chance. Ils se sont dit, « Jordan, on est intéressé envers toi. Voici mm -hmm. ce qu'on a à t'offrir. On t'offre 2,5 millions de dollars répartis sur cinq ans. » Jordan n'était pas prouvé, ni Nike, ce qui faisait que, d'un côté comme de l'autre, c'était assez risqué. Sauf, le jeune Jordan n'était aucunement intéressé envers Nike. Lui voulait se rendre chez Adidas. Cependant, ses parents l'ont forcé à l'écouter écouter ce que Nike avait à dire. Et ils ont accepté. Et puis, le reste, ce n'est que de la magie qui se passe, ouais. euh, des multiples histoires. Le, le premier soulier qui a été banni en NBA, puis ce n'est pas pour des raisons politiques, loin de là. Aujourd'hui, on va voir des joueurs écrire sur leur soulier euh, pour faire passer un message. Ouais. On a qu'à penser euh, très récemment, Kyrie Irving qui écrit sur son soulier, « I am finally free, God, Ouh. I am euh, ». Mais c'est document pour ça, Jordan, c'était tout simplement parce que… Euh, les couleurs euh, ne respectaient pas le code euh, vestimentaire de la NBA. Les Bulls de Chicago, à l'époque, devaient porter que du blanc et du rouge. Les souliers à Jordan étaient rouges et noirs. Ouais. Ce qui faisait qu'ils euh, recevait des amendes de 5 5000 à chaque fois qu'ils allait les porter. Mais ça l'a pas trop fait mal, euh, ni à Jordan, ni à Nike. Parce que la compagnie prédisait, euh, à la première année, euh, à peu près 3 millions de dollars en vente. Euh, et puis finalement... Euh, ce chiffre s'est complètement fait démolir et euh, on est passé à 126 millions de dollars en vente wow. en une année.
0: Et, et ça, ça a été, ça a été le début d'une heure où le joueur est au centre de l'image. On a, on a, il, il y a un peu du marketing puis ça a créé justement un, 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 une espèce de mêlée générale où, où, où tout le monde choisit son, sa compagnie finalement.
2: Mm -hmm. Et tu le mentionnais justement en début du segment, oui, c'est la mêlée générale, mais c'est aussi justement le début du marketing publicitaire pour les joueurs. On veut vendre une image. Euh, le fameux « Be like Mike », quelque chose uh -huh. qui a été utilisé dans la chanson « Wings » de McLemore aussi. On veut vendre l'image. On veut que tu sois comme Michael Jordan. D'avoir ces souliers font que tu peux voler comme Mike. Et puis, de là est arrivé le début du storytelling qui va venir avec le souiller. les Juste à penser au Jordan 4 euh, qui euh, représente euh, le tir contre les Cavaliers de Cleveland en 1989. On n'a qu'à penser euh, les Jordan 3 avec le concours de Dunk en 1988. Les Space Jam euh, des euh, Jordan 11. Et puis à partir de là, tout le monde s'est dit qu'il peut créer sa propre histoire et son propre branding avec chacune des marques. Donc, mmh. tout le monde arrive sur le marché. On a parlé de Jordan, on a parlé de Nike, on a parlé euh, un petit peu d'Adidas, de Converse. Mais maintenant, on a New Balance qui rentre sur le marché. C'est la mêlée générale. Puis euh, ça, c'est juste à l'honneur de Michael Jordan qui a permis justement à tout le monde euh, de, euh, si on veut créer sa propre histoire et euh, avoir ça, justement
0: son propre soulier, si on veut. Oui, puis aujourd'hui, avec, avec toutes ces différentes compagnies-là, quand tu fais ton choix de chaussure, il ben, y, y a un peu un sentiment d'identité, d'appartenance qui rentre là-dedans. Euh, oui, définitivement. Euh, puis euh, si oui, c'est un sentiment d'appartenance
2: non seulement avec la marque, mais c'est avec l'histoire. Mais là, après ça, tu cherches comme on se le disait en début de segment. Encore une fois, c'est de se démarquer. Mm -hmm. euh, Puis un bon exemple qu'on peut avoir, justement, euh, c'est euh, PJ Tucker, qui est un favori de la foule <rire> et de ouais. la sneaker culture. Euh, lui, son garde-robe est rempli. Là. Exactement. Puis, tu sais, on va se le dire. Tu sais, PJ Tucker, euh, c'est loin d'être un joueur de calibre à star Tu sais, il moyenne 7 points en carrière environ. Mm -hmm. C'est un bon joueur défensif. On ne va pas se mentir, c'est un très bon joueur dans son rôle qu'il a. Euh, mais c'est un joueur très connu de la sneaker culture parce que justement, tu l'as mentionné, sa garde-robe, elle est incroyable. Euh, Puis il n'y a pas de joueur vraiment plus réputé que lui pour ce qu'il va ça. avoir. Puis euh, c'est maintenant le début d'une nouvelle ère de marketing à travers les réseaux sociaux, euh, montrant le, la nouvelle affaire que seulement lui peut avoir. fait que c'est rendu à un autre niveau si on
0: veut. Ouais. Et, et, et là, on, on a fait l'historique des, des, des différentes compagnies, d'où ça vient, la, la culture du soulier au basket. Euh, j'aimerais qu'on termine euh, avec un portrait actuel. Aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Les compagnies, les joueurs, j'aimerais que tu, tu, tu termines avec ça, Émilie. Écoute,
2: aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de marques. Il y a beaucoup, beaucoup de choix. Et que tu ailles avec Nike, avec Adidas, peu importe, beaucoup de choix. Mm -hmm. Avec Nike, on va avoir, par exemple, les LeBron. Mais on va avoir aussi Paul George. On va avoir, tu l'as mentionné, Kevin Durant. Ça, c'est les miennes. Exactement. <rire> Et très récemment, on a eu John C'est vrai. Chez, Ad, t'sais, chez Adidas, on est rentré avec Donovan Mitchell. On a Damien Lillard. On a James Harden. Et puis là, chez Jordan, qui techniquement est encore une sous-bannière de Nike, on a Luka Doncic. Excuse-moi, on a Zion Williamson. On a Chris Paul. Prochainement, Jason Tatum. Chez New Balance, on a Kawhi Leonard et puis il faut s'attendre peut-être dans un futur rapproché avec Jamal Murray et Déjante mm -hmm. Murray. Euh, chez Puma, on est rendu avec la Mellow Ball, la Under Armour et ça continue. Et puis après ça, tu as même les marques sous-connues, si on veut, euh, ouais. comme Anta qui font affaire avec Clay Thompson. Euh, on a euh, Leaning qui avait affaire avec euh, Dwayne Wade. Et mm -hmm. puis même Spencer Dinwiddie a sa propre marque euh, de chaussures euh, nommée Kairos, si euh, je mentionne bien le nom. Euh, tout ça pour dire le marché est
0: saturé. Oui, le marché est saturé. Mais, écoute, euh, c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui, Emilio. Je, je te remercie d'être venu passer euh, un peu de temps avec nous pour discuter de la sneaker culture. Ça fait un sujet différent, euh, mais ô combien intéressant. Si tu as des idées, n'hésite pas à me réécrire. Ben, on, va, on, va, on va se refaire ça.
2: On va se refaire ça, définitivement.
0: Au retour de la pause, c'est la chronique de Pascal Jobin. On discute du premier match dans la NBA entre Ben Mathurin et Lou Dort des Fiertés montréalaises. Vous écoutez toujours l'émission Alliope 360 sur les ondes de BPM Sport et on, nous en sommes à notre dernier segment de la semaine euh, ici sur euh, les ondes de la radio sportive montréalaise et un petit peu partout au Québec. On accueille euh, Pascal Jobin pour la deuxième semaine consécutive chroniqueur que j'aime bien recevoir, que, que j'ai envie d'inviter plus souvent. Ces euh, chroniques sont pertinentes, ces points de vue sont intéressants euh, et, et je pense qu'on ne peut pas passer à côté cette semaine pour commencer cette chronique de la rencontre entre Bénédicte Mathurin et Lou Gensdor. La première entre les deux Montréalais dans la NBA. Ça a été beau à voir. Il y a eu un échange de maillots euh, à la fin du match. Il y a eu euh, des citations en conférence de presse de l'un côté comme de l'autre. Euh, les deux se sont mutuellement félicités, se sont mutuellement défendus aussi sur le terrain euh, durant la partie. Donc, Pascal, euh, d'abord, bonjour.
3: Bonjour. Comment ça va? <rire> ça va
0: très bien, toi-même
3: Très, très bien. Content d'être de retour sur ton super show de basket que j'adore.
0: Ah, merci. C'est gentil, Pascal. Écoute, euh, plusieurs Montréalais l'ont vu. Ça a, été, ça a été diffusé à RDS euh, cette semaine. Le match Ben Lou lougensdor euh, Qu'est-ce qu que ça t'a fait ressentir, toi, de voir deux gars de Montréal qui réussissent dans l'NBA et qui, et qui jouent l'autre contre l'autre?
3: Je vais commencer par dire euh, tout de suite félicitations à Nelson Haussé. Nelson Haussé, qui est euh, en charge du programme de parc extension, qui est impliqué, qui est impliqué depuis des années, au-dessus de 20 ans avec le programme de Broco d'élite. Et lui, doit avoir un petit pincement. Là. Je ne sais pas s'il a, a eu la chance d'être au match, euh, mais c'est deux bonhommes qui ont, qui ont grandi dans son programme. C'est deux bonhommes euh, qui, sont, qui sont impliqués avec Broco d'élite. Euh, et puis, je suis certain que, tu sais, on est fiers, là, moi, les, les Montréalais, le, la, la communauté basket, mais Nelson va avoir un petit sourire. Euh, puis, je suis vraiment content pour lui par rapport à ce qu'il a fait, à son implication avec ces deux jeunes hommes-là. Mais écoute, de voir deux gars de Montréal, des gars d'ici, là, qui ont, ils ont, ils ont joué du Benjamin, du Cadet, mm -hmm. euh, ils, ils, ont, ils ont joué partout, euh, sur la rive sud, sur la rive nord, à Québec. Euh, et de les voir sur un, 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 un match sur un terrain NBA. Mais pas seulement ça. Ils étaient les deux. <rire> ça a été drôle parce que Ben était dans le cinq partants. Euh, il on, ne on, faut pas se mentir, c'est un sixième homme des PHES d'Indiana, mais c'est un joueur de cinq partants facilement. Là. Ouais. Euh, et, et Lou euh, Lou qui s'est fait connaître. Euh, le chemin de Lou est plus, un peu plus différent de celui de Ben. Euh, mais, mais Lou s'est fait connaître pour sa défensive, mais il a connu tout un match, je pense, 22 points. Euh, justement contre Ben. Ça fait au, au niveau là, de. Pendant l'été, mais qui se rend compte il va dire Hey, tu sais, on t'a battu, tu as <rire> fait 22 points, tu es peut-être un des top recrues, mais je suis encore Je suis devenu un des bons joueurs de la Ligue. Là. Écoute, c'est vraiment phénoménal. Euh, c'est vraiment excitant. c'est là qu'on est rendu maintenant. Puis euh, hors honte, de mentionner mentionné le rêve des jeunes. Tu ouais. moi, je, là, là tu un, un, un vieux chroniqueur comme moi qui, <rire> qui se faisait dire quand il était jeune, dans les années 80, oublie ça, c'est un rêve, la NCAA, puis c'est un rêve. De, de passer les douanes, <rire> je pourrais dire. Ou ouais, ouais, ouais. euh, maintenant, euh, on, on, on a euh, une, une genre d'opinion de, de dire, écoute, on est capable de jouer dans des bons dans des bons prep schools américains, dans des, bons univers, dans des bonnes universités américaines, et peut-être faire la NBA, et, et devenir un joueur de basket professionnel, ce, ce qui est vraiment euh, mm -hmm. intéressant. Et de là, d'avoir cette image-là, qui a passé partout avec, comme tu l'as mentionné, l'échange des chandails des, des deux garçons, ben de 20 ans, Lou de 23 ans, puis il euh, y a beaucoup de jeunes qui y croient. Puis il y a beaucoup de jeunes qui se disent euh, « on va travailler fort ». Parce que pour moi, l'idée, on sait que réussir dans la NBA, faire la NBA, c'est un mélange de beaucoup de choses. Okay? Le pourcentage ouais. est très minime. Mais le travail pour se rendre là est bon pour plein de jeunes au niveau académique, au niveau sportif, au niveau entraînement, au niveau sérieux. Euh, et et c'est pour moi, c'est pour ça que je suis entraîneur depuis plus de 30 ans, euh, c'est d'aider ces, ces jeunes garçons, ces jeunes filles-là, avec leur passion à, à aller atteindre un, un, un haut niveau euh, dans la société. Puis ces deux-là, ben, ils ont montré que jouer dans la NBA, c'est une réalité.
0: Et, et quand tu parles des 22 points de Lou Dort, j'ai les, les chiffres du match là, devant moi, Ben c'est Lou Gantz, 22 points, 11 rebonds, 8 tirs réussis sur 14. Et quand tu regardes Ben, 13 points, 5 rebonds, 4 sur 10 euh, au niveau des tirs. Donc, euh, c'est Dort qui a gagné ce, ce premier, ce premier match-up-là, comme tu l'as mentionné, lorsqu'ils vont s'entraîner ensemble. Sûrement que ça va revenir comme sujet. Et euh, connaissant un peu le caractère de Ben Maturin, je pense que la prochaine fois que le Pacers et le Thunder s'ajoutent contre, il va essayer de sortir plus euh, que 13 points. J'ai des, euh, des citations qui ont sorti en conférence de presse. Je te les lis, puis ensuite, tu pourras, tu pourras réagir à, à ce qu'ils ont dit. Donc là, c'est Ben Maturin qui, qui qui parle de la rencontre avec Lou Dort et qui dit c'était un honneur pour moi. Il euh, y avait des il y avait des kids qui regardaient le match. C'était une bonne chose pour Montréal, mais aussi pour la communauté haïtienne d'avoir deux euh, Canadiens haïtiens de jouer l'un contre l'autre dans la NBA. C'était une très très bonne chose. Ensuite, Dort qui dit il y a aucun de aucun de nous entre lui et moi qui 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 nous aurait qui se serait attendu à ce qu'on soit ici dans la NBA et à jouer l'un contre l'autre. Et en plus, il, il réussit bien. Il va vraiment rester dans la ligue pour un long moment, ce qui est gros, euh, pas seulement pour nous, mais aussi pour la ville de Montréal. Donc, deux, deux très, très belles citations sortie des, des conférences d'après-match.
3: Écoute, absolument. Tu as tout à fait raison. Euh, oui, fierté pour Montréal, fierté communauté haïtienne, euh, fierté pour ce que les, les, les entraîneurs, le, 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 le système de basket au Québec euh, essaie de faire à, à chaque année. Euh, puis, je suis content que, que, que Lou ait mentionné, c'est un rêve, la NBA, il ne faut pas se mentir. Là. Jouer, jouer dans une ligue professionnelle, que ce soit au basket, au soccer, au football, même au hockey, c'est un rêve. Parce que le, le, le nombre d'élus est très minime comparé au nombre de participants qui essayent d'atteindre oui. ces ligues-là. Euh, et puis de mentionner, ce n'est pas juste deux joueurs qui ont fait la NBA. C'est deux joueurs qui ont un impact avec leur club. C'est deux joueurs qui vont une carrière d'au-dessus de 10 ans selon moi. Et ça, c'est rare. Euh, je, je vais revenir un peu en arrière pour dire, Samuel Dalambert, un, un, un jeune immigré d'Haïti qui est venu ici, que j'ai eu la chance d'entraîner. Lui, il a fait presque 14 ans dans la NBA. Ouais. Euh, et puis, euh, c'est le fun de voir ça. Et, et mon feeling, c'est que ça va continuer. Euh, puis euh, oui, il y a une fierté. Puis, tu sais, ton. ton, ton ton show en parle. Il faut qu'on continue d'en parler. RDS rentre dans ça. Euh, moi, j'ai la chance. Je vais t'étonner avec toi. J'ai fait le 3 contre 3 FIBA euh, à TVA Sport. On va recommencer cette année encore à le faire. Yeah. Le basketball est là. Euh, et, et, et là pour rester. Puis je pense qu'on embarque. J'ai hâte de voir quelle équipe NBA va revenir l'année prochaine à Montréal. Quel match mm -hmm. qu on va avoir. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer. Puis tu sais très bien qu'on va toujours entendre parler. Est-ce qu'on va avoir une équipe à Montréal? Mais là, ça commence à être encore plus piquant. Parce que là, on, a, on, on dit hey, on, a, on a même des joueurs capables de jouer t'sais. On pourrait monter un club de Canadiens pour Toronto-Montréal pour être compétitif.
0: Oui, tranquillement, pas vite, ça, ça, ça devient le cas. Je pense que le, le, le Canada sur la scène internationale devient, euh, devient pas mal, du moins quand tous nos joueurs le sont là. Euh, merci, Pascal, pour ce, ce petit bout sur, euh, sur les, les, les deux joueurs de Montréal. Euh, J'aimerais enchaîner. On avait, on avait préparé un sujet également là, qui, qui, qui est assez intéressant, selon moi. Tu voulais qu'on parle de Luca Doncic et des Mavericks de Dallas. Pourquoi? Ben, C'est parce que Luka Doncic, il a un style de jeu euh, assez particulier. Hein? C'est beaucoup lui qui a le ballon euh, dans le, le, le schéma, dans le plan de match de Jason Kidd chez les Mavericks. Et euh, on, on se demande, ben, est-ce que ça peut vraiment connaître du succès en séries éliminatoires, ce type de jeu-là?
3: Euh, J'entends souvent des analystes NBA, les anciens joueurs, euh, parler, est-ce que tu peux gagner un championnat quand ton meilleur joueur domine le ballon autant? Le euh, mm. LeBron James, on, on a toujours senti, et le, LeBron a toujours dit, c'est un joueur d'équipe. Euh, LeBron avait souvent le ballon dans les mains. Peut-être pas autant. Le, le dernier joueur qu'on a vu qui a été joueur de la, joueur de la Ligue, euh, qui a eu des, du succès avec son équipe, mais qui dominait la balle, je pense, 80% du temps, le ballon temps en c'était James Harden.
0: Ouais. Et okay, on a vu
3: la recette à Houston, on a, emmené, on a essayé d'amener du monde avec lui, on a même amené Chris Paul, mais ça n'a ça, ça jamais é, é, été euh, assez pour gagner un championnat ou même se rendre en finale NBA. Et de la façon que, que Dallas joue, le style qu'il joue, là, on a récemment passé, euh, on a battu Phoenix l'année passée, si je me souviens bien, on, on s'est rendu en deuxième ronde, mais est-ce qu'un est, est est qu joueur, et Luca, pour moi, est spécial? On sait qu'il est spécial. Mais est-ce que c'est assez euh, pour aller gagner un championnat NBA pour Dallas? Tu sais, si, je, si on prend juste Dallas avec Dirk Nowinski, euh, même Jason Kidd, qui est son entraîneur maintenant, <rire> ouais. pour gagner un championnat NBA, c'était quand même un, un, un style plus d'équipe. Le ballon bougeait beaucoup plus. Euh, mais en ce moment, Luka, statistiquement, c'est spectaculaire ce qu'il fait offensivement, ce spectaculaire, 60 points, un, un triple doublé. Euh, euh, mais est-ce que c'est ce style-là, parce que c'est un style en passant, cette équipe-là, ouais. tout commence et finit avec Luka Doncic. Est-ce que c'est assez pour gagner un championnat? Et, et je pense que être intéressant de voir dans les prochaines années. On sait que Luka va être euh, un, un, un joueur MVP de la Ligue. Euh, mais... Moi, je ne suis pas convaincu. Je pense qu'on a besoin d'ajouter un, un autre joueur qui est capable de, 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 de dominer, pas nécessairement de dominer le ballon, mais d'être capable de faire beaucoup de choses. Il y a besoin d'un autre mini luka exemple, <rire> avec lui. Et ça, et ça, de le trouver, ça va être difficile.
0: Et moi, j'ai l'impression quand on parle de championnat, qu'il y a souvent la notion de joueur 1, joueur 2, joueur 3. Ça t'en prend trois au moins qui ont des compétences solides. Je pense que ton big three, entre guillemets, doit être très bon pour que tu puisses gagner un championnat dans la NBA d'aujourd'hui. Là, Luca, aucun doute qu'il est numéro un. Mais ensuite, tu regardes l'effectif des Mavericks. C'est qui ton numéro deux, numéro trois sur un championnat? C'est Christian Wood puis Spencer Dinwiddie. Et quand tu regardes ce qu'il a gagné dans les dernières années... T'sais, le numéro 2, c'était Clay Thompson, Curry ou Durant, dépendamment de si tu places Steph Curry ou Durant au-dessus de lui. Exact,
3: exactement. Euh,
0: t as, t as, avec les Bucks, t'as un Chris Middleton, Drew Holiday, qui sont solides, qui, qui ont tous les deux été des All-Stars durant leur carrière. Quand tu regardes, euh, tu sais, même Cleveland qui a gagné, quand Cleveland a gagné, Kyrie Irving, Kevin Love, tu sais, ouais. ou, ou les Lakers, Anthony Davis. Euh, et ça, te prend, ça te prend des, des, des joueurs solides. Et pour moi, les Mavericks, ils ont point en ce moment. Puis, quand on regarde leurs résultats récemment, hein, dans leur dernière rencontre, ben, ça ne va pas super bien. Là. Oui, on a remporté euh, une victoire solide contre Miami à notre dernier match. Mais si tu regardes ouais. avant ça, c'est six défaites dans les neuf dernières parties. Donc, les Mavericks vont devoir se ressaisir. Ils sont présentement cinquièmes dans la Conférence de l'Ouest. Et, euh, bon, on en a parlé plus tôt à l'émission avec Charles, mais avec euh, Denver et puis Memphis qui montent. Ça risque d'être compliqué pour Dallas. Est-ce ouais. que tu les vois. Euh, où est-ce que tu les vois aller en série, mettons, cette année, Pascal?
3: Ben, on, on sait que Dallas va faire. Va, va faire je ne les vois pas passer la première ronde, en toute honnêteté. Okay. Ils vont probablement finir la saison euh, sixième, septième, euh, dépendamment de qu ce qui se passe avec les autres clubs. Mais euh, je ne les vois pas passer la première ronde parce que tu l'as mentionné, là, son deuxième, troisième acolyte n'est pas d'un de, de, niveau des autres équipes à la Denver. Si tu prends Denver avec Jokic puis Murray, le retour de Murray, c'est spectaculaire. Mais ce sont des joueurs étoiles. Ce n'est pas juste un deuxième, troisième joueur, ce sont des joueurs étoiles. Luka a besoin d'avoir un autre joueur étoile. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir un échange? Et une des raisons pour je voulais qu'on en parle, c'est que Mark Cuban a dit qu'il adorait son équipe. Luca n'a jamais demandé d'amener de, d'autres joueurs, puis il n'a pas parlé de ça, puis blablabla. Bla, bla. Souvent, souvent, ce que je trouve dans les médias, c'est que quand on entend des commentaires de de directeur général ou de propriétaire d'équipe, ça veut dire que vous en avez parlé finalement. <rire> fait que moi, je pense que Dallas regarde pour, pour, pour faire un échange ouais. d'impact. Qui est-ce que tu peux aller chercher? Qui est-ce que tu peux amener? Peut-être un jeune joueur. Euh, mais euh, s'il mais n'y a pas de, de, de changement de personnel à l'entour de Luca, moi, je ne devrais pas passer la première ronde euh, cette année, en tout cas, c'est
0: sûr. C'est drôle que tu parles de Mark Cuban. Cette semaine, il y a eu une, euh, une murale à Dallas, un artiste là, qui a peint une murale dans la rue de Luca Doncic. Il disait euh, « Doncic needs help tu », sais, une phrase dans ouais. ce style-là. Puis Mark Cuban a envoyé un courriel à l'artiste pour dire que c'était irrespectueux, au lieu d'appeler des directeurs généraux puis de proposer des transactions. Donc, bon, <rire> c'est son, son choix. Mais bon, je pense qu'il devrait prendre le téléphone puis appeler euh, des, des gens dans sa position en mesure de lui envoyer des joueurs. C'est ça que je pense euh, qu'il devrait se passer à Dallas. On a encore quelques minutes, euh, Pascal, là, pour, euh, pour parler des Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Pourquoi est-ce qu'on veut parler d'eux? Mais ils sont quatrièmes dans l'Ouest. Zion ne joue pas. Donc, ça se passe bien en l'absence de leur joueur numéro un.
3: Écoute, c'est une équipe euh, comme joueur. Il y a beaucoup de joueurs qui, vous, qui, voudraient, qui voudraient jouer à la Nouvelle-Orléans à cause de l'entraîneur. Willie Green est tout un entraîneur. Jeune entraîneur... Euh, tu sais, la, la, le commentaire, un player coach, là, un joueur, ouais. de, un entraîneur de joueurs, mais c'est vraiment lui, là, ça serait sa photo dans le dictionnaire son équipe. C'est vraiment Willie Green, euh, il est aimé, c'est quelqu'un de professionnel, sérieux, respectueux envers ses joueurs. Et, et j'aime beaucoup leur style, leur chimie, et d'être capable de, de perdre Zion, qui, qui avait une saison phénoménale, là. Et de continuer et de rester là, dans les top 4 ouais. dans l'Ouest. waouh mm -hmm. Et ça, le, 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 le crédit va à, à Willie Green. Mais là, imagine-toi le retour de Zion. Je pense que tu as, as mentionné, euh, il va être évalué bientôt. Fait le retour ouais. de Zion, euh, cette équipe-là va être très, très dangereuse euh, au niveau des séries. On parlait des séries avec Dallas. Moi, je vois, je vois Pelicans pourrait se rendre en finale de l'Ouest. Ils ont tout ce qu'il faut pour le faire. Je ne serais pas surpris.
0: Wow. Intéressant. Intéressant comme point de vue. Je pense que ben, je, je pense que ta confiance en Willie Green est, est visible. Aussi, tu sais, C'est un gars qui a joué, qui a eu pas une, pas une petite carrière dans la NBA. Il a joué longtemps, puis bon, c'était pas, pas le, le joueur numéro un sur son équipe jamais, mais il a toujours été là. Il a joué 731 matchs dans la NBA là, au cours de, de, de plusieurs années, au-dessus de 10 ans. Euh, et. et, et... Je trouve ça intéressant. Peux-tu développer un peu sur le fait que c'est un, 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 un player's coach, comme tu dis, qui est vraiment apprécié Puis tu, tu, tu le connais un peu quand même?
3: Ouais, écoute, c'est euh, Willie Green, une personne religieuse, une personne très sérieuse dans, dans sa vie personnelle. Okay? Mm -hmm. Et euh, il, a, il a joué ces années-là, il, il a joué avec des vedettes, il a joué avec Aversman. Moi, j'ai connu Willie Green quand il était à Philadelphia avec les 76ers il a joué avec Averson, il a, il a côtoyé Larry Brown, il a, il a côtoyé toutes sortes de, 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 de top entraîneurs. Et, et son école d'entraîneur, dans ces dernières années, était avec les Warriors de Golden State. Oui. Et ça, c'est avec Steve Kerr, avec les Curry. Donc, il, il a vu tout le côté euh, entraînement, il a vu Kevin Durant, tout ce que les joueurs font hors terrain, tout ça. fait, que Lui, il a tout pris ça. Puis quand il a amené ça avec, à, 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 à la Nouvelle-Orléans, je pense que les joueurs le croient, l'écoutent, le respectent. Parce que c'est dur, si tu n'as pas gagné un championnat, de, de parler comment gagner un championnat. On est d'accord avec ça. Il, ouais. il, il y a des joueurs qui ne veulent pas écouter un entraîneur qui n'a pas fait certaines choses. Mais techniquement, Willie Green a gagné un championnat comme entraîneur avec les Warriors de Golden State. Mm -hmm. Donc, euh, et son approche, elle est très respectueuse, mais très directe. Il rend tous les joueurs responsables de ce qu'ils ont à faire. Euh, quand il dit quelque chose, il le fait. Puis je ne dis pas que les autres entendants ne font pas ça. Puis Des, des fois, ça a l'air redondant, on entend des choses, mais Willie Green, euh, selon mes oui dire c'est que lui, quand il dit Voici comment on va fonctionner. Et, et je pense que son meilleur travail a été de calmement parler avec Zion, avec la famille de Zion pour dire Voici ce que nous, on peut faire l'entour de Zion. Euh, et, et maintenant, Zion ne parle pas d'aller ailleurs. Là. Ils parlent de travailler. Vrai. pour, 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 pour fait que Ça, c'est déjà un, un, un travail phénoménal. Et ce qu'ils ont fait l'année passée euh, dans, les, dans les séries, ça donne un avant-goût de ce qu'ils vont faire cette année. Et puis moi, je pense que c'est une des équipes, sinon l'équipe, je dirais que Memphis aussi, là, que personne ne <rire> veut jouer, euh, personne veut jouer dans, un, dans, un, dans une série de sept matchs.
0: Chapeau, chapeau à Willie Green pour son développement là, des Pelicans. Sa deuxième année seulement à la, à la tête de l'équipe, on sent déjà la euh, différence. Pascal, c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui euh, je tiens à te remercier hein, pour, ton, pour ton passage à l'émission encore une fois. Euh, toujours un plaisir.
3: Un plaisir et à
0: bientôt. Yes, merci beaucoup. Euh, C'est ce qui conclut notre émission Aliouk 360 aujourd'hui sur les ondes de BPM Sport. Je tiens à remercier évidemment Pascal Jomain que vous venez d'entendre, mais également Charles Dubibret et Emilio Costanza qui ont été aujourd'hui nos trois euh, chroniqueurs. Je vous invite évidemment à aller lire notre contenu d'actualité, nos chroniques sur le site alléhoop360.com parce qu'on publie plusieurs textes tous les jours, au moins 5-6 textes hein, sur l'actualité de la NBA, l'NCA, du basket québécois. Pour vous tenir au courant en français de ce qui se passe euh, sur la planète basket, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, c'est Alléhoop360. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même poste, dimanche 15h, BPM Sport.